0: Muy buenos días, yo soy Ceci Centella y esta es tu dosis diaria de noticias. La inteligencia estadounidense advirtió que Rusia tiene toda la intención de prolongar su invasión en Ucrania. De acuerdo con la directora de la inteligencia estadounidense, Avril Haynes, las fuerzas del Kremlin se están planteando colocar un puente terrestre que los conecte con Transnistria, un bastión donde habita una mayoría prorrusa ubicada en Moldavia. La funcionaria explicó que como ambos están confiados en que la van a ir ganando, no se ve para cuándo acabe el conflicto. Incluso el jefe de la agencia de inteligencia de defensa, el teniente Scott Barrier, reconoció que la guerra entró en un punto muerto porque los rusos no están ganando y los ucranianos tampoco. Mientras tanto, las muertes de personas civiles e inocentes a causa de la invasión podrían estar muy por debajo de la cruda realidad y subir en miles. Y es que aunque el número oficial es de 3.381, advirtieron que puede ser mucho peor, en específico en la ciudad asediada de Mariupol. Como nadie le hacía caso a la IFA, el gobierno de AMLO le metió presión en las aerolíneas. En la mesa de negociación estuvo presente el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, las autoridades aeronáuticas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Ahí las aerolíneas acordaron migrar inmediatamente la demanda de vuelos tipo charter y de carga nacionales a Santa Lucía. Además, pasaditos los vuelos del verano, en agosto plantearon aumentar a más de 100 operaciones diarias en contraste con las modestas 6 que ahora tienen. Otra cosita que se les avisó es que las aerolíneas que hoy están aterrizando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que tengan más de un año de adeudos, no podrán seguir volando en la tradicional terminal, por lo que deberán buscar otras pistas. Quien ya se puso muy salsa en la víspera de la Cumbre de las Américas programada para junio con sede en Los Ángeles es AMLO, y es que como Washington acostumbra, ha excluido del evento a los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, naciones con las que ha tenido roces desde hace rato. Al respecto, el presi mexicano se puso a la playera de la inclusión y avisó que si Estados Unidos no invita a todas las naciones americanas a esta bonita velada, él no se va a parar ahí y que en su representación iría hebrado. Una ley que según castigaba el ciberacoso en Yucatán fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según, la iniciativa del PAN sancionaba hasta con tres años de cárcel a quien intimidara y asediara a cualquier persona por internet o cualquier medio digital. El meollo del asunto es que era tan ambigua que detrás de este discurso podía utilizarse como herramienta para silenciar la protesta y activismo en redes sociales. Es por esto que el Pleno de la Corte la mandó a volar y la invalidó. La DEA lanzó una nueva campaña de pósters con los rostros de criminales de la talla de Rafael Caro Quintero, que de por sí ya era un top 1 en su lista de más buscados y por quien ofrecen la modesta cantidad de 20 millones de dólares. Otro de los peces gordos es Ismael el Mayo Zambada, por quien se ponen hasta 15 millones de dólares. Pero eso no es todo. Muy al estilo Old West, hasta ofrecen recompensa a quien de información. Tal y como te lo hemos contado, las cosas en Sri Lanka van que vuelan para que se les considere como un estado fallido. Actualizándote un poco, resulta que las tropas tuvieron que armar un intenso operativo militar para rescatar en la madrugada a Mahinda Rajapaksa el ahora ex primer ministro que apenas renunció a su cargo el martes, tirando la toalla en plena crisis económica. ¿De quién lo rescataron? De miles de manifestantes que se habían metido a buscarlo a su residencia oficial. Andaban de manteles largos en Corea del Sur porque su nuevo presidente Yoon Suk-yeol rindió protesta en su nuevo cargo. Allí aprovechó para mandarle un mensajito a su incómodo vecino, Corea del Norte, y pedirle de favor que genuinamente avance por el camino de la desnuclearización. De entrada, los catalogó como su enemigo principal, pero en medio del asunto, dijo que planea implementar un plan conjunto con la comunidad internacional para fortalecer la economía norcoreana. Como te lo adelantamos, Ferdinand Marcos Jr., candidato a la presidencia de Filipinas e hijo del ex dictador del país, ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales, pasando por encima de su competidora principal, Leni Robredo. Pero ojo, porque no fue una votación color de rosa, ya que varios observadores electorales reportaron en esta jornada decisiva anomalías que terminaron pareciéndose más a una pesadilla. Una de las principales cuestiones fue el mal rendimiento de las máquinas de votos, que pudieron afectar el proceso electoral. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diaria de Noticias. Bye.